0: Salut! Numele meu este Ioana Meșterelu și sunt psiholog în echipa Fundației Inocenți. În cadrul campaniei Eu fac diferența, în fiecare săptămână abordăm subiecte pe tema sănătății mintale. Fiecare episod va conține una dintre broșurile informative pentru adolescenți. Astăzi vorbim despre fobiile specifice. Ce sunt fobiile? Fobia este o frică foarte puternică față de un anumit lucru sau situație. De cele mai multe ori, această frică nu este justificată, adică acel lucru sau situație nu reprezintă niciun pericol în sine, ci noi o interpretăm ca fiind un pericol. Fobiile fac parte din categoria tulburărilor de anxietate, adică atunci când ești în fața unui lucru care te sperie, simți imediat simptome de anxietate. Este normal ca adolescent să simți anxietate din când în când, ca de exemplu atunci când ai de susținut o prezentare în fața clasei sau când mergi la dentist. Mulți copii și adolescenți suferă de tot felul de frici. Diferența dintre o frică normală și o fobie constă în intensitatea anxietății pe care o simți. Atunci când ai o fobie, simți o frică extrem de intensă dacă ești expus situației sau lucrului care te înspăimântă. De aceea, de cele mai multe ori, ai tendința să eviți acea situație până și a te gândi la lucrul care îți creează fobia te face să te simți anxios. Durata anxietății pe care o simți în astfel de cazuri arată dacă este vorba de o fobie sau nu. Adică, atunci când ai o fobie, experimentezi o anxietate ridicată mai mult de 6 luni. Fobiile sunt întâlnite printre adolescenți și interferează cu activitățile zilnice, inclusiv cu școală. Cum se manifestă fobiile specifice? Care sunt câteva dintre simptomele acestora? Simptomele pe care le simți atunci când ai o fobie sunt asemănătoare cu simptomele resimțite într-un atac de panică. Majoritatea celor care suferă de o fobie nu reușesc să-și controleze reacțiile chiar dacă înțeleg că modul în care reacționează este nejustificat, adică nu există un pericol adevărat. Simplul fapt de a ne gândi la lucrul care ne declanșează fobia ne poate cauza anxietate, motiv pentru care vom face tot posibilul să evităm acel lucru sau situație. Fobiile de obicei se asociază cu câteva simptome fizice care ne produc disconfort. Astfel de simptome apar atunci când te confrunți ori anticipezi situația sau lucrul care îți produce acea frică intensă. Totuși, fiecare adolescent poate resimți fobia cu care se confruntă în mod diferit. Este foarte important să recunoști semnele fobiei specifice. Acestea sunt. Simți o frică intensă aproape întotdeauna când te confrunți cu o anumită situație sau lucru, de exemplu o injecție sau un păianjeni. Eviți în mod conștient anumite contexte care au legătură cu acele situații sau lucruri față de care simți această frică. De exemplu, pleci, alegi un alt drum, chiar dacă este mult mai lung, te întorci în casă dacă auzi un câine și așa mai departe. În cazul în care te confrunți cu situația respectivă, simți un nivel crescut de anxietate sau frică. Anxietatea sau evitarea acestor situații durează cel puțin șase luni. Frica ta este exagerată și nu se potrivește întocmai cu realitatea sau cu contextul în care te afli. Nu ești chiar în pericol. Fobia ți afectează funcționarea de zi cu zi la școală, acasă sau relațiile cu prietenii tăi. De asemenea, este posibil și să renunți la anumite activități care îți fac plăcere doar pentru a evita contactul cu situația sau lucrul care te înspăimântă. Simți o stare de anxietate doar gândindu-te la situația sau lucrul de care ți frică, chiar cu câteva zile înainte. Nu ai simptome de anxietate atunci când nu trebuie să te confrunți cu acea situație sau lucrul de care ți frică. Consumi alcool, țigări sau droguri pentru a face fața acelei situații. Adopți comportamente de risc. Adesea, apar și stări fizice și fiziologice atunci când te confrunți cu situațiile care te declanșează fobia, precum senzația de greață sau leșin, tremurat, transpirație sau bujorare, senzația de sufocare, senzația de amorțire, durere în piept sau intensificarea bătăilor inimii, confuzie, dezorientare sau amețeală, probleme cu stomacul, sentimentul că îți pierzi controlul. Cele mai comune tipuri de fobii În general, putem avea fobii legate de anumite situații sau experiențe, animale sau insecte, locuri sau fenomene ale naturii. Aceste fobii sunt numite fobii specifice. În jur de 15% dintre adolescenții cu vârste între 13 și 18 ani experimentează astfel de fobii specifice, conform National Institute of Mental Health. Chiar dacă oamenii pot să dezvolte o fobie legată de aproape orice, iată care sunt cele mai comune tipuri de fobii. Frica de insecte, de exemplu, păianjeni; Frica de animale, de exemplu, câini sau șerpi. Frica de înălțimi. Frica de apă. Frica de spații închise frica de spații deschise sau de a părăsi propria casă, frica de medici, ace, sânge și alte elemente legate de spitalizare sau spitale, frica de moarte, frica de boli sau microbi. Cauzele fobiilor specifice Ca în multe alte probleme ce țin de sănătatea mintală, cauzele exacte ale acestor fobii nu sunt pe de deplin înțelese. Unii cercetători consideră că una dintre cauze poate fi legată de neurotransmițători, adică de anumite substanțe chimice din creier, însă fobiile au o complexitate mult mai mare și sunt declanșate de mai mulți factori, anumite procese biologice din organism, moștenirile genetice, mediul în care trăim sau experiențele de viață. Iată câțiva dintre factorii identificați care pot contribui la declanșarea fobiilor. Trăsături moștenite Părinții ne pot transmite o vulnerabilitate spre anxietate și fobii. Mediul în care trăim Uneori, fobiile pot fi declanșate de anumite experiențe dificile pentru noi. Unele dintre acestea sunt Divorțul părinților, boala sau moartea unui membru al familiei noastre, schimbarea domiciliului sau a școlii. Învățarea comportamentală Copiii învață să le fie frică de anumite lucruri, observând comportamentul și fricile părinților. Factorii de risc Există câteva factori care pot contribui la declanșarea fobiilor. Vârsta. Multe dintre fobii apar de obicei încă din copilărie când suntem mai ușor de influența de evenimente și lucruri cu impact negativ. Nu trebuie să fie neapărat înfricoșătoare, ci doar să le percepem noi ca pe un posibil pericol. Experiențele negative Unele fobii pot fi declanșate prin expunerea la evenimente, animale sau lucruri care pot fi sau sunt percepute ca fiind înspăimântătoare pentru noi, ca de exemplu atunci când vizionezi un film de groază sau când ai fost supus riscului de nec. Dacă ai un părinte sau un frate cu fobii, crește riscul de a dezvolta și tu o fobie. Dacă ești un adolescent care te îngrijorezi prea mult, există un risc crescut să dezvolți o fobie. Combaterea stigmei Stigma este un cuvânt mai politicos pentru discriminare. Așadar, aceasta este o atitudine negativă pe care oamenii o folosesc pentru a face rău cuiva, fizic, mental și emoțional. Atunci când cineva are o atitudine stigmatizantă, ceva nu este în regulă cu atitudinea lor, nu cu tine. Unii oameni fac comentarii răutăcioase și au anumite asumții despre cei care au o problemă de sănătate mentală, deoarece nu sunt capabili să empatizeze și să ofere compasiune și înțelegere celor din jur. Nu este problema ta, ci a lor. Rolul tău în astfel de momente este să te protejezi, să eviți situațiile potențial periculoase și, în măsura în care poți, să le explici prietenilor tăi și celor apropiați cum e pentru tine să trăiești cu aceste fobii, ce te ajută și ce nu te ajută deloc din comportamentele lor. Strategii de a face față simptomelor fobiilor specifice Înainte de toate, dacă observi că încep să apară anumite simptome, precum cele despre care am vorbit până acum, Îți recomandăm să cauți ajutorul unui specialist în probleme de sănătate mentală. Acesta poate fi consilierul tău școlar, un psiholog sau psihoterapeut, sau un medic psihiatru. Ei te vor îndruma cu ajutor de specialitate pentru a traversa mai ușor această perioadă. Pe lângă aceasta, și tu poți contribui la bunăstarea ta psihologică. Iată câteva strategii pe care le poți folosi. Vorbește. Exprimă ceea ce simți atunci când te confrunți cu stimulul înfricoșător. Exprimă cum te simți când eleviți sau după ce a trecut situația care ți-a provocat acea frică. Vorbește cu părinții despre sentimentele și gândurile pe care le ai. Încearcă treptat. Puteți găsi împreună soluții, precum un sport care te-ar putea interesa și pe care ai putea să-l practici. De asemenea, știm că poate ai momente când nu vrei să petreci timp cu cei de vârsta ta sau îți e groază de asta dar poți găsi în părinți sau în ceilalți adulți cu care locuiești câte un partener cu care să faci cele lucruri sau activități la care te gândești. Și adulții pot fi uneori ca niște adolescenți, doar că sunt mai mari și au câteva responsabilități în plus. Poți să găsești un confident într-un prieten în care ai încredere și ești sigur că te va asculta. Sau poți să vorbești cu un alt adult cu care simți că ai o conexiune și care ți este apropiat psihologul sau consilierul școlii la care înveți poate să fie unul dintre oamenii de bază care te pot ajuta și îndruma spre metode de a face față fobiei și pentru a depăși încet, încet. Dacă nu ai chiar pe nimeni cu care poți discuta, apelează la liniile telefonice de sprijin, grupurile de sprijin din comunitatea ta, cum ar fi grupuri de suport, biserică sau alte organizații și asociații pentru copii și tineri din localitatea în care locuiești. Le poți căuta și te poți documenta înainte despre ele, internet sau pe rețelele de socializare. Exercițiile de respirație Respirația adâncă este cel mai bun mod de a calma bătăile rapide ale inimii, respirația rapidă și starea de amețeală. Aceste exerciții fac parte dintr-o tehnică de relaxare care presupune a inspira și a expira aerul lent. Dacă practicăm aceste exerciții regulat, ele ne pot ajuta să ne relaxăm și să reducem stările de anxietate. În stările de anxietate, corpul nostru declanșează o serie de simptome care reprezintă răspunsul nostru la stresul resimțit. Adică, respirăm mai rapid, agitat și superficial, inima bate mai repede decât de obicei, mușchii devin tensionați. Creierul și organele corpului nu mai primesc suficient oxigen, nu mai pot funcționa optim și intră în stare de alertă, agitând și mai mult mintea, ca într-un cerc vicios. De aceea, corpul nostru are nevoie să-și reducă stresul acumulat. Îți propunem un exercițiu de respirație care te-ar putea ajuta. Iată ce trebuie să faci. Stai culcat într-o poziție confortabilă. Închide ochii, doar dacă te simți confortabil, și pune o mână pe abdomen. Inspiră aerul cât poți tu de încet, apoi expiră, la fel de încet, lent și cât mai lung. Vei simți cum mâna de pe burtă se ridică și se lasă în jos, în funcție de cum inspiri sau expiri. Inspiră, timp de 4 secunde, țineți respirația 4 secunde, expiră, timp de 8 secunde. Repetă exercițiul de câteva ori, preferabil timp de 5-10 minute. Iată câteva trucuri pentru a reuși. Dacă simți că nu funcționează, încetinește ritmul cât poți tu de mult. Numără în gând secundele. O greșeală ar fi să respirăm prea repede, prea grăbit. Atunci când numeri secundele în gând, te ajută nu doar să-ți încetinești respirația, ci și să-ți distragi atenția de la sursa de stres. De fiecare dată când observi că începi iar să te gândești la problemele care te stresează, concentrează-te pe număratul secundelor. În timp, poți să mărești numărul de secunde, adică să inspiri și să expiri, numărând mai multe secunde, atât cât te simți tu confortabil. Exercițiul de autocompasiune pe care îl poți face prin desen sau în scris. Gândește-te la calitățile tale și identifică patru dintre ele. Dacă nu îți vin prea ușor în minte, încearcă să-ți amintești acele momente din viața ta când ai ajutat pe cineva când a avut nevoie. Ai câștigat un premiu, te-ai descurcat bine la ceva, ai fost mulțumit de ceva ce ai făcut, te simți simțit împlinit și liniștit după ce ai realizat ceva. Gândește-te ce calități te-au ajutat în acele momente să reușești. Poți să iei o foaie de hârtie și să încerci să creezi o imagine sau un sticker care te reprezintă pe tine, combinând toate aceste calități. Poți fie să scrii sau să desenezi. Fă-l în stilul tău și personalizează-l cum îți place. Exercițiu de recunoaștere a propriilor emoții Este de asemenea foarte important să-ți recunoști emoțiile adică să-ți dai seama ce simți și de ce crezi tu că simți acele lucruri, precum și să recunoști situațiile care îți produc anxietate. Uneori, simplul fapt de a observa că o anumită situație îți produce o stare de anxietate și de a fi pregătit să-i faci față poate reduce din anxietatea pe care o simți. Practică un sport Faptul că ai o activitate fizică crescută și faci diferite exerciții te poate ajuta să te eliberezi de nivelul de stres acumulat, îți mută gândurile de la fobie la ceea ce faci în momentul prezent și te ajută să te concentrezi la ceea ce faci. Ai grijă de tine. Încearcă să te odihnești cât e nevoie. Ai grijă să dormi 7-8 ore pe noapte pentru a te putea odihni. Dacă ești obosit peste zi din cauza orelor nedormite în noaptea precedentă, există posibilitatea să simți o frică mai intensă și să crească numărul de fobii pe care le ai. Mănâncă cât mai sănătos și regulat. Evită consumul de substanțe care pot provoca dependență. Nu consuma substanțe, nu abuza de consumul de substanțe. Știm că stresul pe care îl simți din cauza fobiei cu care te confrunți te poate împinge la a consuma diferite substanțe, dar crede-ne că ele nu ți vor face bine, ci din contră îți vor face mai mult rău, atât pe termen scurt, cât și în timp. Poți descărca această broșură de pe site-ul sau accesând linkul din descrierea episodului. Această campanie face parte din proiectul de alfabetizare în sănătate mentală, în cadrul căruia vom aborda următoarele subiecte depresia, anxietatea generalizată, anxietatea socială, furia și managementul frustrării, fobiile specifice și ADHD-ul. Informațiile sunt prezentate într-un mod simplu, argumentat, dar și prietenos, accesibil adolescenților, cu scopul de a reduce stigma din jurul tulburărilor mintale și de a crește gradul de conștientizare asupra importanței sănătății mintale. Aceste broșuri au fost concepute și redactate de către psihologii echipei inocenți Cluj-Napoca, în parteneriat cu Departamentul de Psihologie al Universității babes bolyai sub coordonarea Doamnei Conferențiar Universitar Dr. Tea Ionescu și cu sprijinul medicilor rezidenți de la Clinica de Psihiatrie Pediatrică și Toxicomania E Crujna Poca, sub supravegherea domnului profesor dr. Viorel Lucu. Fii alături de noi și ajută-ne să combatem stigmatizarea problemelor de sănătate mentală.